0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het leven van kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzi Horvat. We waren gekomen bij het onderwerp kardinaal Mincenti en de politiek van de vreedzame coexistentie. We hopen dat deze lezing u veel deugd zal doen. In het begin zag het ernaar uit dat de opvolger van Pius XII, Paus Johannes XXIII, diens politiek tegenover het communisme, de Sovjet-Unie en de als satellieten van Moskou geldende Centraal- en Oost-Europese volksrepublieken wilde voortzetten. Onmiddellijk nadat hij tot paus was gekozen, verstuurde hij telegrammen naar aartsbisschop Stepinak van Zagreb en aartsbisschop Mintzenti van Estergom. Het telegram dat aan de Hongaarse prins Primaat was gericht had de volgende inhoud. Aan onze beminde zoon, kardinaal Jozef Vincenti, aartsbisschop van Estergom. Diep bedroefd dat wij u bij gelegenheid van onze uitverkiezing tot de troon van Petrus niet hier in Rome met vaderlijke liefde konden omhelzen, zenden wij u, onze lieve zoon, als onderpand van Gods genade, onze vaderlijke zegen. Johannes 23 In de eerste toespraak, die hij richtte tot de stad Rome en tot alle bewoners van de aarde, zei de paus het volgende. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar al die bischoppen, priesters, kloosterlingen en gelovigen die leven te midden van de volkeren waar het katholiek geloof of in het geheel geen of maar heel weinig vrijheid geniet, waar de heilige rechten van de kerk brutaal en onwaardig worden geschonden, waar de rechtmatige opperherders in ballingschap worden gestuurd of uit hun ambten ontzet of gehinderd worden in de vrije uitoefening van dat ambt. Zij moeten weten dat wij hun noden hun angsten en hun bitterheid delen. Maar in de tweede helft van zijn korte bestuursperiode kwam er een radicale ommekeer in de houding van de paus. Johannes 23 vertrouwde erop dat de destalinisering in de Sovjet-Unie oprecht zou worden doorgezet en dat de politiek van de vreedzame coexistentie eerlijk was gemeend. Zo volgde hij het voorbeeld van de Verenigde Staten en verkondigde in zijn encycliek Pacem in Terris, die uitkwam op 11 april 1963, de mogelijkheid van een samenwerking op pragmatische grondslag met de communisten. Ofschoon de tekst algemeen gehouden was en het communisme en de communisten niet met de namen worden genoemd, betekende de vriendelijke ontvangst van Khrushchev's dochter en schoonzoon en andere gesten van politieke aard toch dat de paus op de eerste plaats aan deze had gedacht. De nieuwe politiek van de opening naar links vond in het Westen een gemengde weerklank. De vermaarde Franse Dominicaan, Pater Kongaar, sprak in zijn commentaar op de encycliek al over de mogelijkheid dat Khrushchev, de Rode Tsaar, zoals eens Napoleon, een modus vivendi zocht met Rome. Anderen waarschuwden de pleitbezorgers van de nieuwe politiek van het Vaticaan dat het in de loop van het de en ook sinds de politiek van de vreedzame coexistentie was afgekondigd, nergens gekomen was tot enige serieuze verbetering in de toestand van de kerk, nog in de Sovjet-Unie, nog in haar satellietstaten. De communisten, aan beide kanten van het ijzergordijn, begroetten het verschijnen van in Interis met een instemming. Eindelijk had dan het Vaticaan het fiasco ingezien van de reactionaire politiek die het tot nu toe had gevoerd. De collaborerende vredespriesters... En de vooruitstrevende katholieken zagen overal, ook in Hongarije, in de encycliek de rechtvaardiging van hun eigen opvatting. Tegelijk met de uitnodiging deel te nemen aan de tweede bijeenkomst van het concilie, bood Johannes XXIII door tussenkomst van kardinaal-keunig, de primaat van Hongarije, een post aan in de curie. Ook dit hoorde bij de tegemoetkomende houding van de paus jegens Moskou en Budapest. Naar de kardinaal verteld heeft, vroeg paus Johannes de 23ste, zonder enige druk uit te oefenen, of hij bereid was naar Rome te komen als de paus misschien in ruil daarvoor de vrijgekomen bischopszetel weer zou kunnen bezetten. De primaat zei daarover Ik gaf hem ten antwoord dat ik met zijn plannen akkoord ging, als zij daardoor de vrijheid van de Kerk zou bevorderen. De onderhandelingen tussen Hongarije en het Vaticaan, die in april 1963 begonnen, en na de dood van Paus Johannes XXIII onder diens opvolger Paus Paulus VI werden voortgezet, kwamen anderhalf jaar later, op 15 september 1964 tot een einde. Het resultaat van de langdurige onderhandelingen was uitermate mager. Het document hierover werd betiteld als een partieel akkoord. Het maakte het mogelijk een aartsbisschop te benoemen en vijf biskoppen, die voor het regime aanvaardbaar waren. Verder regelde het de eed die de bischoppen en priesters moesten afleggen op de grondwet, en gaf het een nieuwe status aan het pauselijk Hongaars instituut dat in Rome werkzaam was. Kardinaal Mincenti vond dat de onderhandelingen alleen maar voordelen voor de communisten en grote nadelen voor het Hongaars katholicisme met zich brachten, zoals hij schreef. Hij gaat verder. Toen M. Agostini Cassaroli namens het Vaticaan onderhandelingen begon met het Kadar-regime, had deze met zijn bureau voor kerkelijke aangelegenheden en met zijn vredespriesters de ware Hongaarse kerk al geheel en al de mond gesnoerd. Daarom hoorde de diplomaat nauwelijks nog de stem van het Hongaarse katholicisme. Tot zover kardinaal Mincenti. Het Parcieel Akkoord en de Nieuwe Oostpolitiek ondervonden ook in het Vaticaan zelf geen onverdeelde instemming. Monsieur Zagon, die later al persoonlijk afgezand van de paus besprekingen voerde met de primaat, zei in de preek dat hij hield op 13 juni 1965, bij het Gouden Priesterjubileum van de primaat, Iemand die niet alleen de gedeeltelijke overeenkomst, maar de hele inhoud kent van de besprekingen, twijfelt er niet aan dat deze besprekingen een bevestiging zijn van de houding die Vincenti heeft aangenomen omdat het communisme tot de dag van vandaag nog geen afstand heeft gedaan van zijn plan de kerk te vernederen, tot de ondergang te voeren en haar daarna op te heffen. Op 6 maart 1966 bracht kardinaal Keunig de besluiten van het concilie over aan zijn collega in Boedapest. De indrukken die hij opdeed tijdens zijn bezoek in de Hongaarse hoofdstad waren niet gunstig. De communisten gingen gewoon door met hun antikerkelijke politiek, ook na de gedeeltelijke overeenkomst met het Vaticaan. Tijdens het onderhoud deelde het hoofd van de Hongaarse kerk zijn Oostenrijkse collega mee dat hij de amnestie die hem door de communisten werd aangeboden niet aanvaarde, maar dat hij bleef staan op het standpunt dat hem eerherstel gegeven moest worden. Na zulk een rehabilitatie en dan ook nog indien het belang van de kerk daarmee gediend zou zijn, was hij bereid verdere besprekingen te voeren en eventueel het land te verlaten. Deze vastbesloten en consequente houding van de martelaarprimaat bracht de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, Agostino Casaroli, tot de uitspraak Mincenti is als graniet en hij kan ook even onaangenaam zijn als graniet. De communisten wilden er natuurlijk niet van weten het vonnis nietig te verklaren en de kardinaal te rehabiliteren. Ook al niet omdat zij dan zouden hebben toegegeven dat Janos Kadar, het hoofd van de Hongaarse kerk, op onwettige manier had laten gevangen nemen en martelen. Zij probeerden de aandacht af te leiden van de rechtmatige eisen van de primaat en wel door met hun propaganda het aan de openbaarheid voor te stellen alsof de reactionaire en halstargemincentie het enige obstakel was in de normalisering van de betrekkingen met de Verenigde Staten en met het Vaticaan. Helaas niet zonder succes. In oktober 1967, toen president Johnson na lange jaren opnieuw een ambassadeur naar Boedapest zond, meldden de nieuwsagentschappen dat ambassadeur Hillebrand zijn reis in Wenen had onderbroken om daar de oplossing van het geval Vincenti af te wachten. Toen de primaat dit bericht vernam, verklaarde hij dat hij als onwelkomen gast direct na de aankomst van de ambassadeur het gebouw zou verlaten. Dat zou tot gevolg gehad hebben dat hij weer gearresteerd werd. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van paus Paulus VI liet hij zijn voornemen varen. Als de paus het wil, zei hij tegen kardinaal Keunig, die het verzoek persoonlijk was komen overbrengen, dan blijf ik. Daarmee wil ik ook een voorbeeld van gehoorzaamheid aan de Heilige Vader geven. In januari 1969 kwam er een nieuwe gedeeltelijke overeenkomst tot stand tussen het Hongaarse regime en de Heilige Stoel. Daarbij kon de paus, nadat het de regering eerst toestemming gegeven had, opperherders benoemen indien er een bischoppelijke of aartsbisschoppelijke zetel vakant kwam. De woordvoerder van het Vaticaan, die het parcieel akkoord publiek bekend maakte, verklaarde dat in het geval Vincenti het standpunt van het Vaticaan ongewijzigd was. De wettige opperherder van Estergom kon zijn ambt niet uitoefenen omdat hij daarin belemmerd werd. Tijdens de onderhandelingen probeerde de communistische propaganda druk op het Vaticaan uit te oefenen met het verhaal dat de primaat leed aan een ernstige prostaatkwaal en geopereerd moest worden. Maar hij wilde niet toestemmen in een operatie in een kliniek in Boedapest. Op dit bericht reisde kardinaal Keunig naar Boedapest om zijn zwaar zieke collega te bezoeken. Tot zijn niet geringe verrassing trof hij de primaten in uitstekende gezondheid aan. Hij begroette zijn bezoeker met volgende uitnodiging. Kom maar en overtuig u persoonlijk of het waar is wat de kranten schrijven. Toen de aartsbisschop van Wenen uit de Hongaarse hoofdstad terugkeerde, weerlegde hij dus de communistische propaganda en bovendien deelde hij de journalisten nog mee dat de primaat onder de gegeven omstandigheden niet bereid was uit Boedapest te vertrekken. Volledig terecht kon de primaat zich erop beroepen dat ook deze tweede gedeeltelijke overeenkomst niets veranderd had aan de droevige situatie van de Hongaarse kerk. Wel is waar, kregen de verweesde bisdommen weer biskoppen, maar de leiding bleef onveranderd in handen van het staatsbureau voor kerkelijke aangelegenheden. Ook een uitspraak van de president van dit bureau, Jozef Pranzer, was niet bepaald geschikt om de primaat tot toegevendheid te bewegen. Deze arrogante uitspraak luidde, Vincenti heeft zichzelf buiten het Hongaarse leven geplaatst. De geschiedenis heeft hem ver achter zich gelaten. Hij heeft daden begaan in strijd met de wet... Desondanks zijn wij bereid zijn persoonlijk geval zodanig te regelen dat de realiteiten en de belangen van beide partijen daarmee gediend zijn. In oktober 1970 had de leider van het Staatsbureau voor Kerkelijke Aangelegenheden in gezelschap van zijn plaatsvervanger een bespreking die verschillende dagen duurde met aartsbisschop Cassaroli in het Vaticaan. Terwijl deze besprekingen aan de gang waren, overhandigden afgezanten uit Boedapest het verzoek van de regering om een nieuwe aartsbisschop van Estergom benoemd te zien in de plaats van Vincenti. In zijn antwoord liet de paus aan de regering weten dat hij, trouw aan zijn eerder ingenomen standpunt, niet bereid was de aartsbisschop van Estergom uit zijn ambt te ontheffen en druk op hem uit te oefenen, opdat hij het land zou verlaten. De paus, aldus aartsbisschop Cassaroli, wenst ook in de toekomst de beslissingen te respecteren die door de kardinaal in vrije wil getroffen zijn. Maar het jaar daarop verkeerde nogthans alles in zijn tegendeel. Op 28 september 1971 werd de hele wereld verrast met het nieuws dat kardinaal Vincenti van de regering in Boedapest amnestie had gekregen en dat hij, op duidelijke wens van de paus, naar Rome was vertrokken. Volgens de commentaren was de heilige stoel tenslotte toch gezwicht voor de eis van het Kadar-regime. In feite was de primaat echter niet door Boedapest, maar veel eer door Washington gedwongen om in ballingschap te gaan. Dezelfde Joseph Vincenti, die door de Amerikaanse gezand in 1956 een symbool van de vrijheid was genoemd, verliet in 1971 onder de regering van president Nixon de ambassade van de Verenigde Staten als ongewenste gast. Als reden voor het opzeggen van de gastvrijheid werd opgegeven dat de oud-wordende kerkvorst het personeel van de ambassade tot last werd vanwege zijn zwakke gezondheidstoestand. De kardinaal bevond zich echter al jarenlang in uitstekende lichamelijke en geestelijke conditie. Hij wist, en dit legde hij ook schriftelijk vast, dat hij de politiek van ontspanning in de weg stond. De communistische regering maakte deze afreis wettelijk mogelijk door de veroordeelde primaat amnestie te verlenen. Maar omdat men vreesde dat de primaat de begenadiging van de hand zou wijzen, werd het betreffende document hem niet gebracht in de ambassade, maar werd het hem nagestuurd. Het antwoord dat de primaat zond aan het adres van de minister van Justitie luidde als volgt. Enige dagen na het verlaten van mijn vaderland hoorde ik dat het regime mij een mededeling nagezonden had, amnestie betreffende. Deze amnestie, waar ik vijftien jaar lang niet om heb gevraagd en die ik ook niet heb aanvaard, wijs ik ook nu af met de volgende motivering. Herstel van rechtsgenis gebeurt alleen door rehabilitatie en door niets anders. De ongewenste gast gaat heen. Op 25 juni 1971 kwam prelaat Jozef Zagon als persoonlijk afgezant van de paus naar Boedapest. Monseigneur Zagon, afkomstig uit Hongarije, kanuniek van de Maria Maggiore Basiliek in Rome, was een ambtenaar in hoge rang van een congregatie. Hij deelde kardinaal Vincenti officieel mee dat de regering van de Verenigde Staten met het oog op zijn gevorderde leeftijd en op de veranderde politieke situatie het thans gewenst achten dat hij de ambassade verliet. Tijdens de besprekingen die drie dagen duurden, gaven de diplomatiek geformuleerde zinnen de primaat trouwens ook de indruk dat het hoofd van de kerk niets aan te merken vond op het standpunt van het Witte Huis. Integendeel, voor de paus was dit een gunstige gelegenheid om de houding op te geven die hij tot nu toe aangenomen had en de halfgevangen kardinaal aan te bevelen nu het land te verlaten. Zoals de Observatore Romano, het semi-officiële orgaan van het Vaticaan, het ook later in woorden omschreef, deed de paus dit in de hoop dat met het verdwijnen van de kardinaal een obstakel uit de weg geruimd zou worden dat een bezwaar was voor de goede verstandhouding tussen kerk en staat in Hongarije. De diplomaten van het Vaticaan hadden blijkbaar al voordat de pauselijk afgezand naar Hongarije afreisde het vertrek van de primaat besproken met de aangewezen personen uit de Budapester regering. Dit werd duidelijk uit het ontwerp voor een protocol dat na de besprekingen met monsieur Zagon aan de primaat werd voorgelegd. Punt 1 van het protocol gaf aan dat de kardinaal niet werd aangetast in zijn hoedanigheid van aartsbisschop en primaat, maar dat de rechten en plichten die verbonden waren aan de uitoefening van zijn ambt in zijn vaderland, buiten werking werden gesteld. In plaats van de primaat zou een door Rome benoemde apostolisch administrator het diocees besturen. Punt 2 behelste de voorwaarde dat de primaat geen verklaringen mocht afleggen noch om zijn brieven mocht verspreiden, maar dat hij het land in alle stilte moest verlaten. In punt 3 werd van hem de belofte verlangd dat hij in het buitenland geen enkele verklaring zou afleggen die de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en de Hongaarse regering kon schaden of die kwetsend zou zijn voor de Hongaarse regering of voor de Volksrepubliek. Punt 4 had tot doel de primaat volledig het zwijgen op te leggen. Er werd namelijk van hem verlangd dat hij zijn memoires geheim zou houden en ze niet zou publiceren. Hij moest zijn manuscripten per testament vermaken aan de heilige stoel, die dan op het juiste moment ervoor zou zorgen dat ze uitgegeven werden. De laatste zin van het protocol was als volgt. Met inachtneming van de voorwaarden die zijn hervat in de punten 1 tot 4 kan uw eminentie als vrijman door geen belastende beperking gebonden naar het buitenland vertrekken. De kardinaal weigerde uiteraard zijn handtekening onder dit protocol dat met de wensen van de communistische regering overeenkwam. Na het vertrek van de pauselijke afgezand schreef hij twee brieven. De eerste aan president Nixon, de tweede aan de paus. Hij bracht de president van de Verenigde Staten op de hoogte van de toestand en vroeg hem of het niet mogelijk was dat hij ook nu nog in de ambassade bleef wonen. In zijn onverwacht snel antwoord dat in hoffelijke toon was gesteld, riet Nixon hem zich in zijn zware lot te schikken. Uit deze brief, zei de primaat, werd mij duidelijk dat ik inderdaad van dat moment af in het ambassadegebouw een ongewenste gast zou zijn. Na dit alles kon ik dus nog maar kiezen tussen twee mogelijkheden. De ambassade verlaten en tegelijk mijzelf uitleveren aan de politieke politie of vertrekken naar het buitenland overeenkomstig de wens van de paus. Had hij kunnen handelen zoals het hart hem ingaf, dan zou hij de eerste oplossing hebben gekozen. Toen hij de paus meedeelde dat hij de Amerikaanse ambassade zou verlaten, liet hij hem ook weten dat hij dat deel van zijn leven, dat hem nog restte, wilde doorbrengen op Hongaarse bodem, te midden van zijn geliefde volk, ongeacht de uiterlijke omstandigheden die hem te wachten stonden. Hij voegde daaraan toe, maar... Als de hartstochten die worden gevoed tegen mij of als zwaarwegende redenen gezien van het standpunt der kerk uit dat niet mogelijk maken, dan neem ik het zwaarste kruis van mijn leven op mij. Ik ben bereid mijn vaderland te verlaten en in ballingschap boete te doen voor de kerk en voor mijn volk. In demoed leg ik dit offer aan de voeten van Uwe heiligheid. Ik ben ervan overtuigd dat ook het grootste persoonlijke offer in krimpt tot iets onbeduidends als het gaat om de zaak van God en van de kerk. Ook de paus gaf hem antwoord per kerende post. Zonder de voorwaarden van het niet-ondertekend protocol ook maar met één woord te vermelden, nam hij voor kennisgeving aan dat de kardinaal bereid was het land te verlaten. Na deze brief kwam prelaat Zagon weer naar Boedapest. Door zijn bemiddeling vroeg paus Paulus VI aan de kardinaal of hij zo mogelijk al in Rome kon aankomen voor de opening van de bisschoppenconferentie in september. Omdat in het antwoord van de paus met geen woord gerept werd over de voorwaarden, mocht de primaat met recht de conclusie trekken dat het Vaticaan, respectievelijk de Hongaarse regering, niet vasthield aan deze voorwaarden. Pas later... Na dertien volle maanden, toen moeilijke verwikkelingen zich voordeden, werd hij ervan op de hoogte gebracht dat de heilige stoel aan het communistische regime in Hongarije in de zomer van het jaar 1971 had gegarandeerd dat de primaat in het buitenland niets zou zeggen of ondernemen wat het communistische regime kon misszagen. Daarop gaf de kardinaal ten antwoord dat bij de onderhandelingen die van 25 tot 28 juni 1971 tussen hemzelf en de persoonlijk afgezand van de Heilige Vader waren gevoerd, deze bijzonderheid niet was vermeld. Hij schrijft, als ik geweten had van een dergelijke belofte, dan had ik ongetwijfeld de Heilige Vader gevraagd alle voorzieningen die voor mijn reis getroffen waren weer ongedaan te maken. De banneling, zoals de kardinaal van die dag af zichzelf beschouwde, verliet het land op 28 september 1971 met een diplomatenpas van het Vaticaan. Prelaat Zagon reed met hem in dezelfde auto. Monsieur Cheli, de Hongarije-referent van het Vaticaan, volgde in een tweede auto. In Wenen wachtte hem aartsbisschop Casaroli om hem te begeleiden in het vliegtuig naar Rome. Van de luchthaven in Rome reed hij met kardinaal-staatssecretaris Villot naar het Vaticaan. Bij de ingang van de Torre di San Giovanni, de Sint-Janstoren, omgebouwd tot een gastenverblijf, ontving hem de paus zelf met buitengewone hoogachting. Hij omarmde zijn gast, nam zijn borstkruis en hing het hem om stak zijn eigen bischopsring aan de vinger van de kardinaal en bracht hem bij de hand het gebouw binnen. Ook later, aldus de kardinaal, gaf de paus mij bijna dagelijks tekenen van zijn vaderlijke genegenheid. Ik was diep ontroerd toen mij werd toegestaan bij de miste gelegenheid van de opening van de bisschoppensynode te kon celebreren aan zijn rechterzijde. In zijn toespraak zei de paus Onze hoogwaardige broeder Jozef Kardinaal Vincenti, aartsbisschop van Estergom, is een met verlangen verwachte gast die met ons celebreert. Hij is een zinnebeeld van de onwankelbare kracht die wortelt in het geloof en in de belangeloze toewijding aan de kerk. Dit heeft hij eerst bewezen door zijn onvermoeibare arbeid en zijn waakzame liefde later door gebed en een lang lijden. Laat ons de Heer prijzen en laten wij tezamen een eerbiedig en van harte gemeend A.V. toeroepen aan de verbannen opperherder die zo hoog staat aangeschreven. Na de mis nam de paus hem bij de hand en bracht hem persoonlijk in de Sixtijnse kapel. Zo een grote eer bewezen hem ook de kardinalen en bischoppen die aan de synode deelnamen. Vele van hen bezochten hen. Zelf bracht hij een bezoek aan de leidende figuren van het staatssecretariaat en van de verschillende onderafdelingen van de Curie. Hij bad in de vier grote basilieken en in diepe eerbied droeg hij de mis op in de Sint-Pieter bij het graf van Paus Pius XII. De hartroerende ontvangst die Paus Paulus de verbannen kardinaal Vincenti had toebereid werd door een deel van de pers gecommentarieerd als de slotakte van de heldhaftige en tragische levensloop van de primaat. Blijkbaar werd ook door hen die verantwoordelijk waren voor de nieuwe oostpolitiek van het Vaticaan ongeveer zo deze ontvangst uitgelegd. Het bewijst dat zij de oude kerkvorst niet kende. Hij was zich buitengewoon helder bewust van zijn zending en gezegend met een uitzonderlijke sterke wil... Hij hunkerde ernaar, na 23 jaar gedwongen zwijgen, de kracht die hem gebleven was opnieuw in dienst van God en van de kerk te stellen. Reeds bij zijn besprekingen in Budapest met de persoonlijke afgezant van de paus, had hij verklaard dat hij wilde wonen in de Oostenrijkse hoofdstad, in het seminarium dat was gesticht door zijn grote voorganger, primaat Peter Pasmani. Dit seminarie staat onder de aartsbisschop van Estergom. Sinds de dood van de rector stond daar voor de kardinaal een passende woonruimte klaar. Tot zijn grote verrassing moest hij echter horen dat zijn wens om daar zijn intrek te nemen niet besproken was met de kerkelijke en wereldelijke overheid in Oostenrijk. Hij moest energiek optreden om te bereiken dat de nodige stappen werden ondernomen. Op 23 oktober 1971 verliet hij Rome om naar Wenen te reizen. Hij schrijft hierover. Op deze dag celebreerde ik weer met de Heilige Vader. De Hongaarse priesters en kloosterlingen namen deel aan de Heilige Mis en zongen daarbij Hongaarse liederen. Toen wij naar de Heilige de sacristie binnengingen, liet de paus allen die daar aanwezig waren eerst vertrekken keerde zich toen tot mij en zei in het Latijn Je bent en blijft aartsbisschop van Estergom en primaat van Hongarije. Ga door met je arbeid en als je moeilijkheden hebt, wend je dan altijd vol vertrouwen tot ons. Daarop riep hij Monsieur Zagon, die in mijn aanwezigheid in het Italiaans het volgende meedeelde. Ik schenk zijn eminentie mijn kardinaalsmantel opdat die hem in het koele land beschermen zal tegen de koude en hem herinneren mogen aan de liefde en hoogachting die ik voor hem koester. Monsieur Zagon kreeg de opdracht mij uit naam van de Heilige Vader ervan te verzekeren, schrijft hij, dat mijn lot volstrekt niet ondergeschikt gemaakt werd aan andere strevingen. De kardinaal moest altijd aartsbisschop van Estergom en primaat van Hongarije blijven. De eerste indrukken die de verbannen kerkvorst in de Oostenrijkse hoofdstad opdeed, waren gemengd van aard. Diep geroerd was hij door de werkelijk broederlijke liefde, waarmee de aartsbisschop van Wenen en de bevolking van de stad hem ontvingen. Het is mij een grote eer, sprak kardinaal-keunig tot hem, dat ik de gastheer mag zijn van uw eminentie. Wij zijn gelukkig dat wij u in ons land als gast kunnen begroeten, en wij hopen dat uw eminentie nog vele lange jaren van de vrede en de vrijheid kan genieten, in ons midden en in deze stad, waar zoveel van uw landgenoten en tweede vaderland gevonden hebben. Anderzijds vervulde het de primaat met diep verdriet dat een brokstuk van een zin uit zijn omzendbrief brief aan de Hongaren in de Vrije Landen, door een paar politici en journalisten werd opgevat als een aanval op Oostenrijk, het land dat hem gastvrijheid bood. De verkeerd begrepen of verkeerd uitgelegde zin begon zo. Met geloof en met hoop op God hebben wij de drempel overschreden van de gevangenis en de voorlopige dodelijke grens. Zij die deze aanhef misverstonden, of opzettelijk verkeerd uitlegde, beweerde dat de primaat daarmee de geldigheid bestreed van de Oostenrijks-Hongaarse grens, zoals die was vastgelegd na de Eerste Wereldoorlog. Als antwoord daarop liet de primaat door zijn secretaris duidelijk stellen dat hij met voorlopige, dodelijke grens het ijzer gordijn had bedoeld. Ook bondskanselier Krajski vond deze verklaring bevredigend. Maar deze verklaring bracht opnieuw ontevredenheid teweeg in de kringen van de Vaticaanse diplomaten. De primaat kreeg uit Rome de wenk om voortaan al zijn uitlatingen en zelfs zijn preken in de kerk eerst ter goedkeuring voor te leggen aan de heilige stoel. Op deze diep vernederende eis gaf de martelaar kardinaal ten antwoord dat hij bereid was zijn uitlatingen onder supervisie te stellen van de Heilige Vader, maar dan ook van hem alleen en wanneer hij zelf het uitdrukkelijk van hem verlangde. De drievoudige taak in ballingschap Toen ik mij in ballingschap begaf, schrijft de primaat, vond ik een beetje troost in de gedachte dat ik als God mij leven en kracht zou schenken mij ook in het buitenland in dienst kon stellen van drie waardevolle opdrachten. Als Hongaars primaat kon ik als een echte opperherder de vele honderdduizenden katholieken onder mijn hoede nemen. Met de publicatie van mijn memoires kon ik de aandacht van de hele wereld vestigen op het bolchevistische gevaar. En af en toe kon ik misschien mij ontfermen over het tragische lot van mijn volk. Het is verbazingwekkend met hoeveel geestdrift en energie de tachtigjarige kerkvorst met zijn gemarteld lichaam en zijn zwaar beproefde geest het op zich nam deze drievoudige taak tot een goed einde te brengen. Hij stond om zes uur s morgens op en zag zelden voor middernacht zijn bed of liever zijn matras die op de kale grond lag, hetgeen overigens alleen zijn naaste omgeving wist. Buiten de heilige mis, zijn meditaties en gebeden en zijn korte namiddagwandeling, wijde hij de hele dag aan zijn werk. Toen een van zijn vertrouwde medewerkers dit vermoeiend werktempo en vooral de uitputtende nachtelijke arbeid ter sprake bracht, verdedigde de kardinaal zich met zijn veelbetekenend lachje. Weet u, in de gevangenis moest je al om zes uur op je krip gaan liggen en dat uithouden tot zes uur de volgende morgen. Ik heb toen tegen mezelf gezegd, als ik nog ooit eens vrij ben, ga ik nooit meer voor middernacht naar bed en daar houd ik mij nu aan. Hij ontving talloze bezoekers. Nog groter was het aantal mensen met wie hij correspondeerde. Het personeel van zijn secretariaat en van zijn kanselarij kon hem maar met de grootste moeite bijhouden. En, ofschoon hij zo arm als een bedelaar in het buitenland terechtgekomen was, deelde hij van het begin af aan met gulle hand zijn gaven uit. Voor zijn persoonlijke behoeften kreeg hij namelijk van verschillende weldoeners geld. En dat geld stuurde hij dadelijk door naar personen en instellingen die het nodig hadden. Hij had het plan een organisatie in het leven te roepen die de zielzorg van de ongeveer anderhalf miljoen Hongaarse katholieken ten westen van het IJzergordijn op zich nemen kon. Zelf zou hij daarbij de leiding hebben en ook zou hij over hulpbiskoppen moeten kunnen beschikken. Maar dit plan werd door de Heilige Stoel niet goedgekeurd. Daarom trof hij voorbereidingen om zelf pastorale reizen te ondernemen in Europa, naar Noord- en Zuid-Amerika, naar Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Voor zijn reisprogramma als zielzorger maakte hij dit ontwerp. Zolang de Heer mij in leven laat en mij gezondheid geeft, ga ik overal naartoe waar ik uitgenodigd word, waar ik met vreugde word ontvangen en waar mijn bezoek zin heeft. Achteraf kunnen we vaststellen dat hij op zeer vele plaatsen werd uitgenodigd, overal met vreugde ontvangen en dat geen van zijn bezoeken zonder zin bleef. Het oorspronkelijke kader voor zijn bezoeken, bezoek aan de Hongaarse katholieken, bleek al bij de eerste gelegenheid tussen 20 mei en 24 mei 1972 in West-Duitsland te eng te zijn. Behalve zijn katholieke Hongaren wilden ook de protestantse Hongaren en zelfs de Duitsers hem zien en horen. Hetzelfde deed zich voor in de andere landen van Europa en in de gebieden Overzee. Redenaars van kerk en wereld, artikelen in kranten, commentaren op radio en televisie verklaarden eensgezind dat kardinaal Vincenti er niet alleen was voor de Hongaren, maar ook en juist voor alle volkeren, voor de hele christenheid, ja, voor de hele mensheid die de vrijheid lief had en de rechten van de mens beschouwde als heilig en als onschendbaar. Overal waar hij ook maar verscheen kwamen de Hongaren van heinde en ver en omringden hem in grote menigte. Bijna overal deden zich taferelen voor, zoals in Bamberg in Duitsland en Montreal in Canada waar volgens de verslagen men geen naald kon laten vallen omdat de Hongaren de kerk tot de laatste millimeter hadden gevuld. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van kardinaal Vincenti, en gaan volgende keer verder met het onderwerp de drievoudige taak in ballingschap. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.